0: Denn meine Vision für dich ist, dass du die Freiheit eines authentischen Lebens erfährst und damit zu einer Gesellschaft beiträgst, in der wir einander in unserem einzigartigen Selbstausdruck und unserer menschlichen Verletzlichkeit akzeptieren und unterstützen. Bist du dabei? Ich freue mich, dass du in dieser Special-Episode vom Neuanfang-Podcast dabei bist. Special einfach, weil sie außerhalb des gewöhnlichen Zwei-Wochen-Rhythmus erscheint und sie aber jetzt raus wollte und musste. Diese Episode liegt mir schon seit ein, zwei Wochen auf dem Herzen und am Herzen. Ich will sie unbedingt aufnehmen, es ist keine leichte Episode und trotzdem spüre ich, es darf jetzt sein und ich will jetzt gerade gar kein großes Intro machen und trotzdem wie gewohnt in eine kurze Dankbarkeitsminute gehen, weil gerade etwas passiert ist, was mich noch bestärkt hat, diese Episode aufzunehmen. Das heißt, ich lade dich ganz herzlich dazu ein, dir gemeinsam mit mir kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein, das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich habe mich hier gerade hingesetzt, um diese Podcast-Episode aufzunehmen, die mir wie gesagt am Herzen liegt, aber auch ein bisschen schwer auf dem Herzen liegt. Und in dem Moment, wo ich mich hinsetzte und aus dem Fenster schaute, hat sich auf dem Busch vorm Fenster ein Rotkehlchen hingesetzt und genau in meine Richtung geguckt. Und Rotkehlchen haben für mich eine ganz besondere Bedeutung, denn nicht nur sehe ich sie sehr häufig, weil ich einfach auf sie achte, sondern immer, wenn ich sie sehe, erinnern sie mich daran, mit offenem Herzen zu leben. Und genau darum geht es in dieser Episode, mit offenem Herzen durchs Leben zu gehen. Und es hat mich gerade so berührt, dass dieses Rotkehlchen sich dahin gesetzt hat und das war einfach für mich eine Bestätigung, ja, du nimmst jetzt diese Episode auf. Es ist genau jetzt gerade der richtige Zeitpunkt. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Für dieses Zeichen und für diese Gewissheit und für das kleine Rotkehlchen, die ja abgesehen von den Zeichen auch einfach wahnsinnig putzig sind. Diese Episode liegt mir schwer auf dem Herzen in Angesicht der aktuellen Geschehnisse in der Welt. Ganz besonders dem israelisch-palästinensischen Konflikt und angestoßen oder ja, warum es mir am Herzen liegt, diese Episode aufzunehmen, liegt unter anderem in dem Gespräch mit Maximilian Juno begründet, das du letzte Woche im Podcast hören konntest. Und wir haben an einer Stelle eben auch darüber gesprochen, dass das Herz zu öffnen die Lösung für auch Konflikte wie in Israel und Palästina ist. Und gleichzeitig, und das hat mich eben sehr bewegt, was Maximilian da gesagt hat, wir haben leicht reden. Wir sitzen hier in Sicherheit, äh, zumindest im Moment, und wir haben die nötigsten Bedürfnisse erfüllt und ja, wir können hier einfach sitzen, Podcasts aufnehmen und sagen, ja, die Welt sollte ihr Herz öffnen. Und gleichzeitig, und das habe ich auch als einen Ausschnitt veröffentlicht aus dem Gespräch mit Maximilian, hat er so wunderbar erklärt, was die neue Zeit, von der immer mal wieder gesprochen wird, das neue Paradigma, die neue Welt, wie auch immer du es nennen möchtest, dass die nicht einfach so entsteht, sondern dass die neue Zeit, das neue Zeitalter, das Wiedererwachen des Herzens von uns allen ist dass wir alle, ganz egal wo und in welchen Umständen wir leben, aber ganz besonders wir Menschen, die wir in sicheren Umständen leben, die wir gut versorgt sind, dass wir lernen dürfen, unser Herz zu öffnen. Und in unserem ganz persönlichen Umfeld, da gehe ich gleich noch tiefer drauf ein, was das bedeuten kann, und in unserem größeren Umfeld Überall dort, wo wir Menschen begegnen, dass wir dort mit offenem Herzen leben. Und gleichzeitig, es ist der, auf der einen Seite, das haben wir auch im Gespräch gesagt, einfachste Weg, der authentische Weg und gleichzeitig der schwierigste Weg überhaupt, mit offenem Herzen zu leben. Und ich möchte gerne in dieser Episode, dadurch, dass ich aufs Intro verzichtet habe, mache ich es anscheinend gerade jetzt, aber ich möchte in dieser Episode meine Gedanken, mit denen ich mich eben in den letzten ein, zwei Wochen auch nach dem Gespräch mit Maximilian rumgetragen habe, mit dir teilen. Und diese Episode, und deshalb veröffentliche ich sie auch jetzt als Special, weil sie eben jetzt raus muss, ist für mich eine Einladung an dich, beziehungsweise eigentlich schon eher ein Appell, eine Bitte. Huh, da merke ich, <lacht> oh, da passiert gerade ganz, ganz viel in mir. Weil niemand alleine kann das schaffen, die Welt zu verändern. Sondern wie Maximilian gesagt hat, es ist das Wiedererwachen des Herzens von uns allen. Und deshalb ist es eine inständige Bitte und ein Appell an jeden Menschen, der diesen Podcast hört. Jetzt muss ich tatsächlich puh, richtig durchatmen, weil mir hier die Tränen runterlaufen. Hatte ich gar nicht mit gerechnet. Jeder Mensch kann etwas tun. Und wie konkret das aussehen kann, das soll ein Teil dieser Episode sein. Auch wenn du nicht persönlich den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern oder zwischen Ukrainern und Russen oder irgendwelche anderen Konflikte, weil es gibt noch jede Menge andere, wo niemand hinschaut, lösen kannst, kannst du trotzdem etwas tun. Du kannst mit offenem Herzen durch dein Leben gehen. Und deshalb ist es ein inständiger Appell, eine inständige Bitte an dich, dich auf diesen Weg zu begeben. Und deshalb ist es mir eine Herzensangelegenheit, diese Episode aufzunehmen, um dich dazu einzuladen und der Umstand, dass mir das gerade so nahe geht, den führe ich gerade darauf zurück, nicht nur, weil mich die aktuelle Situation überhaupt, die, der Zustand, in dem sich die Welt seit Jahren befindet und sich immer weiter reinreitet, mitnimmt und bewegt und gleichzeitig aber auch hoffnungsvoll macht, weil ich auch sehe, dass sich an vielen Ecken und Enden Dinge verändern, dass viele, viele Menschen eben genau das erleben, das Wiedererwachen des eigenen Herzens, der eigenen Menschlichkeit, der Verbindung, der Authentizität. Das macht mir auch Hoffnung. Der andere Umstand, warum mich das, glaube ich, gerade so bewegt, ist, dass in meinem eigenen Human Design Chart ist die wichtigste Aktivierung eine Aktivierung, in der es um Führung geht, aber nicht um hierarchische oder autoritäre Führung sondern gemeinschaftliche Führung. Und mein Verständnis davon ist eben, dass ich alleine die Welt nicht ändern kann. Aber ich kann dich dazu inspirieren, ich kann dich dazu einladen, an dich appellieren, dass wir gemeinsam etwas bewegen. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum das gerade so sehr mit mir resoniert hat und die Emotionen nach oben gebracht hat. Weil das genau mein Auftrag ist auf dieser Erde und den ich unter anderem mit dem Podcast ja, erfülle, zumindest meinem Gefühl nach. Und diese gemeinschaftliche Führung für eine Welt der Menschlichkeit, eine Welt der Verbindung, ist eben genau das Gegenteil von dem, das positive Gegenteil von dem, was wir im Moment beobachten können. Nicht nur in den einzelnen Konflikten in verschiedenen Regionen der Welt, sondern es spiegelt sich eben zum Beispiel auch auf Social Media wieder. Dass dort Menschen das Gefühl haben, sie müssen eine Seite einnehmen oder auch voller Überzeugung eine Seite in einem Konflikt einnehmen und damit eigentlich eine Reinszenierung des tatsächlichen Konfliktes auf der Social Media oder auf den Social Media Plattformen inszenieren. Und das ist etwas, was, was einfach nicht rein will in meinen Kopf. Und ich glaube, dass gerade auf Social Media auch viel Druck herrscht, dass Menschen das Gefühl haben, sie müssten eben eine Seite wählen. Und dass, wenn sie eine Seite wählen, dann egal, welche Seite sie wählen, von der anderen Seite in Anführungsstrichen angegriffen werden. Ja? Deshalb, wie gesagt, eine Reinszenierung des tatsächlichen Konfliktes. Und das sagt für mich so viel und so Erschreckendes über die Menschheit aus. Und wie gesagt, gleichzeitig habe ich sehr, sehr viel Hoffnung, weil je mehr Menschen eben wieder aufwachen und merken, dass wenn wir uns auf der Ebene des Herzens begegnen, wenn wir uns als Menschen begegnen und eben nicht als ich gehöre zu Seite A oder Seite B, dass wir dann alle dieselben Bedürfnisse haben, wir wollen alle sicher sein, wir wollen Essen auf dem Tisch haben, wir wollen ähm, ja, ein Dach über dem Kopf haben für uns und unsere Liebsten. Auf Basis dieser Bedürfnisse, wenn wir uns dort begegnen und wenn wir uns auf der Ebene des Bedürfnisses begegnen, einander zu sehen in unserer Menschlichkeit, mit allen Ecken und Kanten, die dazugehören mit allen Fehlern, die wir vielleicht machen und genauso mit allen wundervollen Dingen, die wir mitbringen, dann geht es eben nicht darum, eine Seite zu wählen, sondern auf dieser Ebene geht es darum, einander als, als Menschen wirklich zu sehen. Und wir alle struggeln damit, uns auf dieser Ebene zu begegnen, weil wir gewisse Erfahrungen in unserem Leben gemacht haben, ganz egal, ob es jetzt sich auf dein eigenes Leben bezieht oder so, ja, der Konflikt in Israel-Palästina, der geht seit über 100 Jahren. Der hat eine lange Geschichte. Das heißt, die Menschen, die dort, ganz egal, auf welcher Seite sie stehen heute, ja, sich befinden, die haben in ihrem eigenen Leben und in der Geschichte ihrer Vorfahren so viel Ladung drinne, die diesen Konflikt heute im Hier und Jetzt weiter befeuert. Und sich davon zu lösen, wie können wir, die wir hier in Sicherheit, in Trockenheit, in Versorgtheit sitzen... Und das ist eben auch was, was Maximilian in unserem Gespräch, wie gesagt, gesagt hat und was mich so berührt hat. Wie können wir den Anspruch an die Menschen, die mitten in diesem oder in irgendeinem der anderen Konflikte auf der Welt sind, haben, dass sie doch einfach mal die Waffen niederlegen sollten? Wenn wir es noch nicht mal schaffen, unsere fucking kleinen Minikriege zwischen uns und unserem Nachbarn oder uns und unserem Ex-Freund oder Ex-Freundin ruhen zu lassen wenn wir ausrasten, weil uns jemand im Verkehr schneidet oder weil uns jemand, keine Ahnung, die letzte Banane im Supermarkt weggenommen hat, ja, dass wir in solchen Situationen oder eben auf Social Media einen Konflikt reinszenieren und damit die Spaltung zwischen uns Menschen immer größer machen. Wenn wir es noch nicht mal schaffen, auf solchen Ebenen menschlich miteinander umzugehen, und Waffen, sei es Waffen im Sinne von Worten, Taten, Fäusten, was auch immer, niederzulegen, wie können wir von den Menschen, die in einem solchen lang anhaltenden Konflikt verstrickt sind, erwarten, dass sie einfach die Waffen niederlegen? Und das ist es, was unbequem ist, sich anzugucken. Und was aber... Wichtig ist, damit wir aus offenem Herzen leben können, bei uns selbst anzufangen und zu schauen, wo kämpfe ich, gegen wen kämpfe ich, wo beantworte ich Gewalt mit Gewalt in irgendeiner Form und sei es nur, dass wir jemanden einen blöden Kommentar auf der Straße drücken oder so. Mit offenem Herzen zu leben und durch die Welt zu gehen, hört sich so romantisch an. Aber das ist scheiße, harte Arbeit. Nicht nur, weil du, wenn du mit offenem Herzen durch die Welt gehst und dich immer wieder dafür entscheidest, Menschen mit Offenheit und Liebe zu begegnen, statt mit Angst und Gewalt, dass du verletzlich wirst und dass du enttäuscht werden kannst, sondern auch, weil wir alle eben unsere Geschichte haben. Und wir alle unsere verletzten inneren Anteile haben, die reaktiv sind, wenn wir in irgendeiner Form, ich sage mal in Anführungsstrichen, angegriffen werden. Wenn wir das Gefühl haben, irgendetwas, was wir erleben, ist ein Angriff auf uns. Und sei es nur, dass uns jemand eben die letzte Banane im Supermarkt wegschnappt oder was auch immer. Wenn dann ein innerer Anteil von uns, der vielleicht Hunger erlebt hat in der Ahnenlinie oder ähm, der ja, als Kind irgendwie was weggenommen bekommen hat oder sowas aktiv wird, dann in dem Moment nicht aus diesem inneren Anteil heraus zu agieren, sondern bei uns zu bleiben und zu sagen, Moment, 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 mein Leben hängt nicht von dieser Banane ab. Das ist ein bescheuertes Beispiel, aber ja, dein Leben hängt ja im Straßenverkehr vielleicht schon eher. Ja? Und das ist mir auch ganz wichtig, es geht nicht darum, dass wir in persönlichen Beziehungen keine Grenzen setzen dürfen und alles mit uns machen lassen sollen und, und Fußabtreter sind oder sowas. ja. Aber wirklich hinzuschauen, wo reagiere ich in irgendeiner Form mit Gewalt auf Gewalt. Ja. Und Gewalt muss nicht handgreiflich sein, sondern sie kann in kleinen Worten versteckt sein. So, und jetzt bin ich schon viel, viel tiefer in der Episode drin, als ich eigentlich geplant hatte, aber ist es keine Episode, wo ich nach dem Plan gehe. <lacht> Und trotzdem habe ich ein paar Notizen, um nicht völlig mich im Nirgendwo zu verlieren. Ich möchte gerne nochmal zu dem zu der Reinszenierung des Konfliktes auf Social Media zu kommen. Vielleicht kriegst du das überhaupt auch nicht mit. Das hängt natürlich total davon ab, in was für einer Blase du dich bewegst, welchen Menschen du folgst. Ich persönlich kriege den tatsächlichen Konflikt auch nur bedingt mit. Ich sehe vor allen Dingen eher die Kommentare und Posts von den Menschen, die eine ähnliche Perspektive haben wie ich, die eben sagen, Leute, es geht nicht mehr darum, eine Seite zu wählen, sondern es geht darum, dass wir eben einander in Menschlichkeit begegnen und dass wir lernen auszuhalten, dass es Menschen gibt, die andere Meinungen haben als wir, dass wir eben den Mensch hinter der Meinung sehen. Und das ist natürlich heute noch sehr, sehr, sehr viel komplizierter, als es vielleicht vor 50 oder allein nur vor 20 Jahren war weil wir natürlich gerade durch die Medien und besonders Social Media sehr viel mehr Menschen mit ihrer Meinung ausgesetzt sind, als es eben früher der Fall war. Ja, das heißt, wir müssen heute, wenn wir uns in irgendeiner Form in der Medienlandschaft be bewegen oder überhaupt im Internet bewegen oder so, müssen wir sehr viel mehr verschiedene Ansichten vereinbaren und damit leben können, dass da große Widersprüche sein können zwischen den verschiedenen Weltanschauungen, Weltansichten. Und wenn du dir vorstellst, ne, noch vor 20 oder 50 oder 100 Jahren warst du mit den Meinungen von den Menschen direkt in deinem Umfeld konfrontiert und später dann vielleicht auch mal im Fernsehen oder in der Zeitung. Aber da gab es noch kein Social Media, wo Hinz und Kunz die eigene Meinung äußert. Und du all diese verschiedenen Meinungen im Prinzip mit deinem eigenen Weltbild vereinbaren musst. Das ist einfach viel, viel mehr als früher. Und Dementsprechend eine viel, viel größere Herausforderung. Und eben zu, damit leben zu können, dass es so viele verschiedene Meinungen gibt und dass die vielleicht anders sind als deine eigene, und das trotzdem halten zu können, zu sagen, es ist okay. Und, sich, und dich nicht persönlich angegriffen fühlen, wenn jemand anders eine Meinung hat. Das ist, hat Maximilian auch so schön in unserem Gespräch gesagt. Kann ich ich sein, wenn du du bist? Und kannst du du sein, wenn ich ich bin? Ja, das heißt, können wir einander begegnen mit all unseren Ecken und Kanten, ohne dass der andere so sein muss wie wir und trotzdem bei dem bleiben, wie wir in unserer eigenen Wahrheit leben wollen? Und nur so kann auch authentisches Zusammenleben funktionieren. Also dass beide Personen oder auch mehrere Personen, jeder Mensch, sein authentisches Selbst sein kann, wenn er gleichzeitig akzeptiert, dass andere Menschen auch ihr authentisches Selbst sind und das nicht mit den gleichen Meinungen und Weltanschauungen daherkommt wie das eigene Bild von sich selbst und der Welt. Und das ist eine Riesenherausforderung. Und dort, wo das nicht gelingt, oder den Menschen, die sich überhaupt nicht bewusst sind, dass es auch darum geht, zu akzeptieren, dass andere Menschen andere Meinungen haben, da ist die einzige Konsequenz, sich eben an angegriffen zu fühlen und, und sei es nur aus der Verteidigungshaltung, trotzdem diesen vermeintlichen Angriff, auch wenn er gar nicht so gemeint war, vielleicht von einer anderen Person mit einem Gegenangriff zu beantworten. Ja, und Dann haben wir die Reinszenierung des tatsächlichen Konfliktes. Und diese Spaltung, das ist es, was wir seit einigen Jahren oder bald vielleicht Jahrzehnten im, mit zunehmendem Maße sehen. Ja? Also zum Beispiel in der Pandemie war es super offensichtlich, dass es ja, sehr gegensätzliche Ansichten gab von der Gesamtsituation. Und dass dort eine große Spaltung stattgefunden hat. Das haben viele Menschen tatsächlich auch im persönlichen Umfeld erlebt, dass in dem Moment, wo durch dieses Thema, was so aufgeladen war oder auch teilweise immer noch ist, sie Seiten an Menschen, an, an, mit denen sie ja, vielleicht lange Jahre befreundet waren, gesehen haben, wo sie gemerkt haben, wow, okay, damit gehe ich nicht in Einklang, also kann ich mit der Person nichts mehr zu tun haben. Ja? Wir müssen uns hier voneinander trennen müssen in die Spaltung sozusagen gehen und es hat wahnsinnig viel dem eigenen Selbst also Sicherheit in sich selbst verlangt und ja Offenheit und Toleranz und eben offenes Herz und den Menschen zu sehen den Menschen hinter der Meinung zu sehen und zu sagen solange mich etwas nicht persönlich verletzt also wirklich körperlich verletzt oder auch emotional verletzt, ja, sondern einfach nur jemand eine andere Meinung hat als ich, zu sagen, okay, ich akzeptiere, dass dieser Mensch eine andere Meinung hat. Das kostet wahnsinnig viel Bewusstsein, es braucht viel Bewusstsein und es kostet auch Energie. Ja. Dieses Paradox, diese vielleicht manchmal sogar Polarität halten zu können und zu sagen, es ist okay und nur... Weil du eine andere Meinung hast als ich, heißt das nicht, dass wir in einen aktiven Konflikt gehen müssen. Natürlich können wir diskutieren, aber auch das ist etwas, was uns für mein Dafürhalten als Kultur sehr abhandengekommen ist: konstruktive Diskussionen zu führen. Sondern es gibt schwarz und weiß, es gibt die eine Seite und es gibt die andere Seite. Und wenn die eine Seite nicht mit der anderen übereinstimmt, was die Natur von zwei Seiten ist in diesem Fall, <lacht> dann entsteht automatisch ein Konflikt oder eine Spaltung. Man kann nicht konstruktiv von Mensch zu Mensch diskutieren, mehr habe ich das Gefühl. Das ist uns irgendwie abhanden gekommen. Und mein Wunsch oder mein, weshalb ich auch diese Episode aufnehme, ist überhaupt Bewusstsein für, dieses, für diese Dynamik, für dieses Thema zu schaffen, zu sagen, dass, dass, ja, es darf Menschen geben, die andere Meinungen haben als du. Und gleichzeitig zu zeigen, Gewalt ist niemals die fruchtbare Antwort auf Gewalt. Also ja, auf, wer an, Gewalt mit Gewalt, in, auf, egal auf welcher Ebene, begegnet, wird dadurch niemals etwas Gutes erschaffen. Da kannst du dir die gesamte menschliche Geschichte angucken, hat noch nie zu was Gutem geführt. Ja, natürlich Wut, Ärger, ja, es kann eine wahnsinnig konstruktive Energie sein, wenn man sie zum Beispiel in einer ähm, ja, konstruktiven Diskussion ähm, kanalisiert oder wenn man diese Energie oder Gefühle dazu nutzt, Missstände zu verändern. Aber wenn wir diese Energie nutzen, um uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, oder das Leben schwer zu machen, oder uns Dinge wegzunehmen, dann kommt da am Ende für keine der beiden Seiten was Gutes bei raus. Weil das Ding ist ja, wenn wir auf der einen oder der anderen Seite stehen, haben wir selber ja immer das Gefühl, wir stehen auf der richtigen Seite. Wir stehen auf der Seite des Guten. Wir haben Recht. Und damit, wenn wir auf der Seite des Guten stehen, und der andere ist dagegen, dann ist der automatisch der Böse oder die Böse. Und gut gegen Böse ist dementsprechend immer eine Frage der Perspektive. Weil wer auf der anderen Seite steht, die Seite, die wir vielleicht als Böse empfinden, ja, der dann auf unsere Seite guckt, der sieht auf unserer Seite das Böse. Und dementsprechend, es kann nicht das Gute und das Böse geben, weil die beiden Seiten genau das immer vom jeweils anderen denken. Jeder glaubt, er hat Recht. Und wenn wir eben sagen, es gibt das Gute und das Böse, dann ist das immer auch eine sehr willkommene Vereinfachung, die uns das Gefühl gibt, vielleicht auf der richtigen Seite zu stehen. Statt diese Komplexität anzuerkennen und zu sagen, ja, es gibt Menschen, die sehen die Welt anders als ich, aber dann sind sie nicht automatisch böse. Und bitte versteht mich nicht falsch, es geht mir nicht darum, irgendwelche Arten von Gewalt gut zu heißen, auf gar keinen Fall. Sondern Und deshalb werden wir gleich auch nochmal zur persönlichen Ebene zurückkommen. Weil ich würde mir niemals anmaßen, auch gerade den Konflikt in Israel-Palästina irgendwie analysieren oder beurteilen zu können, weil der, wie gesagt, sehr, sehr komplex ist und lange zurückgeht und ich auch keine persönlichen Berührungspunkte habe, deshalb würde ich mir das überhaupt nicht anmaßen, sondern mir geht es hier um das Grundprinzip von Gut und Böse, was gerade, wenn wir nicht direkt betroffen sind, sehr einfach gemacht ist, um zu sagen, das sind die Guten, das sind die Bösen und dann, hey, wir stehen auf der Seite von den Guten, ja, puh, alles richtig gemacht. Und solange wir eben in diesen Kategorien denken, und das, wie gesagt, ja das kann auf globaler Ebene sein oder regionaler Ebene, das kann aber eben auf persönlicher Ebene sein. Solange wir das Gefühl haben, ich stehe auf der richtigen Seite, ich stehe auf der Seite der Guten, ja und es gibt dann eben aber auch die böse Seite, das ist ein unendlicher Kreislauf an Gewalt, der sich immer weiter hochschaukelt, ja, wenn wir Gewalt mit Gewalt beantworten in irgendeiner Form. Und dieser Kreislauf kann, nur auf eine Art und Weise durchbrochen werden. Und das ist Vergebung. Und da kommen wir gleich nochmal zu. Aber vorher möchte ich noch ein Bild mit dir teilen. Und zwar hat äh, Charles Eisenstein oder Eisenstein, das ist ja Amerikaner, ähm, meine ich jedenfalls, äh, werde ich dir auch in den Shownotes verlinken, ein Essay geschrieben über genau dieses Thema. Und er spricht eben davon, dass in dem Moment, wo wir in so einem Konflikt drin sind, und nehmen wir einfach wirklich mal einen einen eigenen Konflikt im Leben. Ne? Wenn zum Beispiel eine Beziehung auseinandergegangen ist und man vielleicht nicht im, im Besten auseinandergegangen ist, sondern da noch ja, alte Konflikte und irgendwie Stress zueinander herrscht und beide vielleicht auch noch im ne, Freundeskreis mit verknüpft sind ist und die Freunde stehen auf der einen Seite und die anderen Freunde stehen auf der anderen Seite von dem einen Partner und dem anderen Partner, Partnerin. Und dass da natürlich jede Seite das Gefühl hat, wir sind die Guten, ja, wir haben Recht. Und dass am Ende aber jeder Mensch in diesem kleinen Konflikt, genauso wie in den großen Konflikten, einen kleinen Teufel auf der Schulter sitzen hat, ob man jetzt das Bild des Teufels mag oder nicht, weil er sehr negativ konnotiert ist, das lasse ich jetzt mal so stehen, aber so hat es Charles Eisenstein in seinem Essay eben geschrieben. Und dieser Teufel, der flüstert uns eben ins Ohr, was wir, wo wir Recht haben und wo wir kämpfen müssen und wo wir auch die, das Recht in Anführungsstrichen haben, Gewalt mit Gewalt zu beantworten. Und je tiefer eben die empfundene Ungerechtigkeit ist, je mehr man das Gefühl hat, der andere hat mir Unrecht getan. Ja, und Erinner dich an irgendeine Situation in deinem Leben, sei es jetzt in einer auseinandergegangenen Partnerschaft oder vielleicht in einem Job, wo du im Streit mit dem Unternehmen auseinandergegangen bist oder whatever, ja? oder einfach nur, weil dich jemand im Verkehr geschnitten hat. Versetz dich kurz in die Situation und das Gefühl, ja, du seist im Recht, man habe dir Unrecht getan. Da gibt es diese Stimme in dir, die sagt, ich muss mich jetzt wehren. Ja? Und dann gibt es vielleicht eben auch eine Stimme, die, das, die sagt, du musst dich jetzt hier auch mit einer gewissen Gewalt, in welcher Form auch immer. Es kann ja auch einfach nur sein, Aschloch oder was auch immer. Ja, sagt, Es geht mir nicht darum, das grundsätzlich zu beurteilen, dass man mal die Energie rauslassen muss und sagen muss, du Arschloch. Ja? Aber jeder von uns kennt das auch. Wenn wir Gewalt mit Gewalt beantworten, dann, wenn nicht die andere Person die Hände hochnimmt und sagt so, wow, 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 ne? stopp, der, dieser Kleinkrieg endet hier und jetzt, ja? dann ist das eben ein Kreislauf, der sich immer weiter hochschaukelt, weil wir alle diesen Teufel auf der Schulter sitzen haben. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, ne? wir haben diese kleinen Konflikte in unserem persönlichen Leben und dann gibt es da einen Konflikt, der seit über 100 Jahren andauert oder seit ungefähr 100 Jahren und wo eben unglaublich viel Geschichte drin steckt und die Tiefe der Ungerechtigkeit, die diesen Menschen widerfährt, ganz egal, auf welcher der beiden Seiten, auf welche Art und Weise, ja, je tiefer diese Ungerechtigkeit, dieses Gefühl, dieses Empfinden von Ungerechtigkeit ist, desto überzeugender kann dieser Teufel auf unserer Schulter sein. Und der Name von diesem Teufel oder die Waffe dieses Teufels ist die Rache. Wir und da dürfen wir uns wirklich alle an die eigene Nase packen und an die eigenen kleinen Kriege in unserem Leben denken. Wo haben wir das Gefühl, wir haben ein Recht auf Rache? Wo sind wir in der Selbstgerechtigkeit? Wir denken, wir haben Recht, wir stehen auf der richtigen Seite und haben damit die Rechtfertigung für Rache und vielleicht auch für gewaltvolle Rache. Und das, wie gesagt, es ist unfassbar unangenehm, darüber nachzudenken und zu sagen, wo in meinem Leben habe ich auf diesen kleinen Teufel gehört und das Gefühl gehabt, ich darf Rache üben. Oder wo gibt es vielleicht auch heute noch, selbst wenn ich die Rache vielleicht gerade nicht aktiv ausübe, aber diese Rachegefühle in mir. Und ja, das wäre dann, Mann, dem und dem soll doch das und das passieren. Boah, die und die, ja, boah, ja, da hat sie auch verdient, dass sie ein schlechtes Gewissen hat oder so. Wir sagen sowas ganz, ganz schnell. Und da nehme ich mich nicht aus. Und wir dürfen genau da ansetzen und Bewusstsein dafür schaffen, wo wir Gewalt mit Gewalt beantworten und wo wir eben nicht mit offenen Herzen offenem Herzen durch die Welt gehen. Wo wir nicht, auch wenn wir das Gefühl haben, angegriffen zu werden, wie gesagt, es geht nicht darum, nicht liebevoll Grenzen zu setzen, ja, aber wenn wir angegriffen, uns angegriffen fühlen, dann zu sagen, tief durchzuatmen, zu sagen, ich höre jetzt nicht auf den kleinen Teufel auf meiner Schulter, der auf Rache aus ist, weil ich das Gefühl habe, bedroht zu werden in meiner eigenen Weltanschauung, in meiner eigenen Identität, einfach nur, weil der andere eine andere Meinung hat und selber glaubt, er sei im recht, und ich kann das jetzt eben ne, Gleiches mit Gleichem vergelten oder ich kann eben, wie gesagt, tief durchatmen. Und Charles Eisenstein schreibt so schön, der Erzfeind dieses Teufels, das Gegenmittel sozusagen, ist die Vergebung. Und Vergebung heißt nicht, das, was dir widerfahren ist oder was auch in einem Konflikt, einem größeren Konflikt zwischen Völkergruppen oder Nationen passiert, es gut zu heißen. Absolut nicht. Und im Buch, ich habe da in, ich glaube, der vorletzten Podcast-Episode schon einige Sachen daraus zitiert, aus dem Buch äh, Der Mythos des Normalen von Gabor Mate, gibt es wiederum ein Zitat, was nicht von ihm ist, sondern von Edith Eger, einer Auschwitz-Überlebenden, die schreibt in einem Buch, das wiederum sie veröffentlicht hat, egal jedenfalls, das Zitat, was ich jetzt mit dir teile, ist von Edith Eger. Vergeben heißt trauern. Um das, was geschehen ist und, und um das, was nicht geschehen ist. Und das Bedürfnis, nach einer anderen Vergangenheit aufzugeben. Das heißt, wenn wir jetzt noch mal das Beispiel von einer beendeten Beziehung nehmen, wo du vielleicht das Gefühl hast, dir sei Unrecht angetan worden dann heißt es darum zu trauern und zu sagen, ja, das ist doof, es ist scheiße, ja, es tut mir weh, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und es tut mir vielleicht auch weh, dass die Beziehung nicht den Weg gegangen ist, den ich eigentlich für sie gesehen hätte oder ich mir, den ich mir gewünscht hätte. Und gleichzeitig schließe ich damit ab, weil ich, dafür darf man eben auch, ne, all den Gefühlen, all der Trauer oder was sonst noch für Gefühle da sind, darf den Raum geben und dann das Bedürfnis nach einer anderen Vergangenheit, ja, das Bedürfnis, es hätte anders laufen sollen, als es gelaufen ist, aufgeben. Das ist Vergebung. Und dafür müssen wir nicht der anderen Person gegenübertreten und sagen, ich vergebe dir sondern es ist ein Akt, den wir für uns selber machen. Und es ist in einem Konflikt immer der Akt der weißen Fahne sozusagen, ja, zu sagen, stopp, 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 wir hören auf zu kämpfen, sondern ich lege die Waffen nieder. Und wie gesagt, ja, wie können wir erwarten, dass Menschen, denen selbst oder deren Familien oder deren Vorfahren solches Leid widerfahren ist, wie eben im in der, im Konflikt zwischen Israel und Palästina. Wie können wir von denen verlangen, einen Krieg zu beenden und die weiße Fahne zu schwenken, wenn wir noch nicht mal in der Lage sind, unsere kleinen Streitigkeiten beizulegen? Und das meine ich nicht als Anklage, sondern das ist mein Appell an dich. Deshalb gibt es diese Podcast-Episode. Weil ich dich dazu einladen möchte und dich inständig bitten möchte, bei dir hinzuschauen und anzufangen und zu schauen, wo kämpfe ich gegen etwas, gegen jemanden, wo beantworte ich Gewalt mit Gewalt in irgendeiner Form? Und dafür braucht es unglaubliche Größe und die dürfen wir auch erstmal entwickeln. Es braucht Bewusstsein und es braucht Größe. Und es braucht Sicherheit in dir selbst. Denn nur wenn du dich in dir selbst sicher fühlst und nur, wenn du eine gewisse Freundlichkeit und Liebe dir selbst gegenüber empfindest, wirst du in der Lage dazu sein, andere Menschen so sein zu lassen, wie sie sind. Und ja, liebevolle Grenzen zu setzen, aber eben nicht Gewalt mit Gewalt zu beantworten, weil, wie gesagt, wir alle tragen verletzte Anteile in uns. Und häufig in Situationen, wo wir das Gefühl haben, uns widerfährt Ungerechtigkeit oder wir fühlen uns angegriffen, dann werden genau diese verletzten Anteile aktiv, übernehmen das Steuer und wir selber äh, schauen vielleicht eine Stunde später darauf zurück und fragen uns, wow, was habe ich denn da gesagt, ja, was habe ich denn da getan? Das heißt, wir kriegen es gar nicht immer unbedingt mitbewusster, wenn diese verletzten Anteile aktiv sind. Dafür braucht es innere Arbeit, erstmal zu erkennen, was sind diese inneren Anteile, was für eine Motivation haben die. Und Spoiler, am Ende, sie sind alle für dich, aber sie setzen häufig Dinge ein, die dich auf eine Art und Weise handeln lassen, wie du es bei klarem Verstand nicht tun würdest. Ja, das sind die Situationen, wo wir eben den Menschen in unserem Leben, die wir eigentlich lieben, den größten Scheiß an den Kopf werfen. Das sind die Situationen, wo wir vielleicht aus einer Art Verteidigungshaltung in, in gewaltvolle Sprache oder in, in Aggression oder in auch Schnippigkeit, Schnippigkeit ist das ein Wort? Ja, reingehen, wo wir so eine unterschwellige passive Aggressivität reinbringen, wenn wir uns vielleicht unsicher in uns selbst fühlen aufgrund dieser verletzten Anteile. Und zum Thema Anteile gibt es hier schon ein paar Podcast-Episoden, die verlinke ich dir in den Shownotes. Und ich würde mit dir da auf jeden Fall auch die vorletzte Episode, die Episode 304, ans Herz legen, wo es eben genau darum geht, dass wir lernen dürfen, diese verletzten Anteile wieder als Teil von uns zu integrieren, zu reintegrieren. Und damit eben die Liebe uns selbst gegenüber zu empfinden, die Liebe diesen verletzten Anteilen gegenüber zu empfinden und damit eine Sicherheit in uns selbst zu kultivieren, die es uns dann wiederum auch erlaubt, andere Menschen so sein zu lassen, wie sie sind und auch zu sehen, dass jeder andere Mensch genauso die verletzten Anteile in sich trägt, dass jeder Mensch eine Geschichte hat, die du nicht auf seiner Stirn ablesen kannst. Du weißt nicht, was gerade im Leben eines anderen, der dir irgendwie, der sich in, an der Supermarktschlange ne, vordrängelt, was gerade bei dem passiert. In solchen Situationen eben nicht in irgendeiner Form gewaltvoll zu reagieren, sondern ja, vielleicht eine klare Grenze setzen, vielleicht auch deine Meinung ähm, friedlich und besonnen äußern, aber eben aus einer Haltung der Vergebung und der Liebe heraus, und das heißt es, mit offenem Herzen zu leben und zu handeln, anstatt aus einer Position der Angst heraus, weil eben deine verletzten Anteile sich unsicher fühlen und in den Angriff übergehen müssen. Und auch wenn das jetzt vielleicht gerade noch sehr abstrakt klingt, möchte ich dich dazu einladen, in deinem persönlichen Leben, in deinem Umfeld und auch auf einer gesellschaftlichen Ebene mal die Augen aufzumachen und zu schauen, wo siehst du überall, dass Spaltung passiert, dass Polarisierung passiert, eine unnötige Polarisierung, ein Wählen von Seiten, ein Gegeneinandersein. sein. Ja, wo gibt es die kleinen und größeren Auseinandersetzungen, Kämpfe und Kriege? wo du selber und vielleicht auch durch dein Vorleben die Menschen in deinem Umfeld lernen dürfen mit offenerem Herzen zu leben. Wie gesagt, es braucht Arbeit, mit sich selbst Auseinandersetzung mit sich selbst, um wirklich mit offenem Herzen durch die Welt gehen zu können, aber du kannst einfach mal anfangen darauf zu achten, wo nimmst du wahr und merkst du, dass dein Fühlen sich zusammenzieht, dass dein Herz sich verschließt, dass Du eine Mauer hochziehst, weil du das Gefühl hast, dass man dir Unrecht angetan hätte oder dass du Angst hast oder dass du das Gefühl hast, man würde dich angreifen in irgendeiner Form. Wo hast du das Gefühl, dass dieser Teufel auf deiner Schulter, dessen Name Rache ist, in dein Ohr flüstert und sie sagt so, boah, ne? Das ist jetzt aber unfair. Und ich wünschte, diese Person würde jetzt aber, ne? so und so das erleben. Oder ja der oder die hat aber. So. Ja. Das sind lauter so kleine Sätze, die wir ganz schnell sagen, die uns ne, von diesem, dieser Position, dem Gefühl heraus, wir seien auf der richtigen Seite und uns sei Unrecht geschehen, über den Lippen gehen. Und meine Einladung ist an dich, wenn du bemerkst, dass das bei dir irgendwo der Fall ist, dass du merkst, ja, ich mache eben zu, wenn jemand anders mir begegnet mit seiner Meinung, mal bewusst darauf zu achten und zu schauen, ob es dir möglich ist, aus den Augen der Menschlichkeit und aus den Augen der Liebe auf die andere Person zu schauen. Und vielleicht magst du dich auch bewusst mit deinem Herzen verbinden, indem du eine Hand auf dein Herz legst und mal versuchst, ja? und es ist vollkommen in Ordnung, wenn dir das nicht gelingt oder nur ein ganz, ganz kleines bisschen gelingt, zu versuchen, was, was, wie würde sich das für mich anfühlen, jetzt mein Herz zu öffnen und nicht aus der Angst, die der kleine Teufel auf meiner Schulter oder der verletzte Anteil in mir mir eintreibt oder zuflüstert, aus dieser Angst heraus zu handeln oder aus dieser Selbstgerechtigkeit heraus zu handeln oder zu reden, sondern zu sagen, wie würde es sich anfühlen, wenn ich aus offenem Herzen spreche. Wenn ich den Menschen sehe, wenn ich dort vielleicht einen anderen verletzten Anteil in der anderen Person sehe, wenn ich dort ein gebrochenes Herz sehe, wie würde ich dann denken, fühlen und handeln? Und wenn du aber selbst merkst, da ist auch dieser Teil, ja, der gerne Rache üben möchte, der nicht nur eine Grenze setzen möchte, sondern der möchte, dass der anderen Person irgendetwas Unangenehmes oder Schlechtes widerfährt. Gib diesem Anteil in dir auch eine Stimme. Drück den nicht weg, darum geht's nicht. Es geht niemals darum, auch unsere eigenen verletzten Anteile zu ignorieren. Dann werden die nur lauter. Vielleicht magst du dich hinsetzen und all das, was du eigentlich denkst, dir erlauben, mal aufzuschreiben. Du kannst es auch hinterher zerknüllen, in den Müll schmeißen, verbrennen, was auch immer. Aber gib diesem Anteil in dir eine Stimme, weil der hat dir auch was zu sagen. Und am Ende sind, wie gesagt, alle Anteile für dich, auch wenn sie vielleicht auf eine Art und Weise sprechen oder dich fühlen machen ne? oder Gefühle in dir auslösen, die unangenehm sind. Und versuch nicht, aus einer anderen Perspektive, aus einem anderen inneren Anteil diesen verletzten Anteil der Rache üben möchte, zu verurteilen, sondern kannst du diesem verletzten Anteil in dir oder dem kleinen Teufel auf deiner Schulter, wenn das Bild mit dir resoniert, Zudem also kleine Portion Liebe schenken und dann nochmal schauen, wie würde es sich anfühlen, wenn ich mit offenem Herzen, wenn ich mit einer Weite anstatt einer Enge dem anderen Menschen begegne, der anderen Seite in Anführungsstrichen. Und ich habe noch eine Frage für dich, die du dir eben stellen kannst, so ähnlich habe ich sie, glaube ich, eben schon genannt, aber ich sehe gerade, dass ich sie hier so in meinen Notizen aufgeschrieben habe. Wie würde ich denken, fühlen und handeln, wenn ich darauf vertrauen könnte, dass ich sicher und geliebt bin? Weil das ist die Angst, die am Ende hinter all unseren verletzten Anteilen und auch dem kleinen Teufel auf der Schulter sitzt. Die Angst, eben nicht sicher zu sein, die Angst, nicht geliebt zu sein. Und du kannst auch mal schauen, was passiert in meinem Körper, wenn ich mir einfach diese Frage laut vor mich hersage. Wie würde ich denken, fühlen und handeln, wenn ich darauf vertrauen könnte, dass ich sicher und geliebt bin? Und ich möchte zum Schluss noch mal dich daran erinnern, dass du auch auf diesem Wege bitte, bitte eben liebevoll mit dir sein darfst. Auch wenn ich das hier als einen inständigen Appell formuliert habe und dir vielleicht auch hier ein paar Sachen mitgegeben habe, die konfrontierend sein können. Es kommt von meiner Seite aus Liebe und genau diese Liebe darfst du auch dir selbst zuteil werden lassen. Es geht nicht darum, dich dann am Ende dafür zu verurteilen, dass du es nicht schaffst, mit offenem Herzen einer anderen Person in deinem persönlichen Umfeld zu begegnen. Meine Intention mit dieser Episode ist, dass du anfängst hinzuschauen und dir klar zu werden, wo kämpfe ich? Wo bin ich nicht im Frieden? Und das kann übrigens auch in dir selbst sein. Ja? Wo kämpfst du gegen dich selbst? Vielleicht gegen innere Anteile in dir, vielleicht gegen deinen Körper, von dem du glaubst, der müsste anders sein. Wo überall kämpfst du? Und ich glaube, dass es genau in diesen kleinen Mini-Kriegen in uns, in unserem persönlichen Umfeld, in unserer Gesellschaft, hier vor unserer Haustüre, ist, wo wir ansetzen dürfen, damit wir eben dahin kommen, was Maximilian in unserem Gespräch gesagt hat, ja, das Wiedererwachen unseres Herzens, das Öffnen unseres Herzens und dass wir damit durchaus einen Einfluss haben können und dass es eine kritische Masse braucht von Menschen, die auf diese Art und Weise durch ihr Leben gehen, damit sich das weltweit verbreitet. Und ich habe hab tatsächlich ein bisschen recherchiert auch zu diesem Thema, weil ich auch immer wieder die Meinung höre, es ist Bullshit, ja, dieser sogenannte Ripple-Effekt, dass ähm, ich zum Beispiel als Coach hier diesen Podcast mache, mit Einzelpersonen arbeite und sie weiter in die Authentizität führe, dass ich damit auch etwas in der Welt verändere. Dass der einzige Weg, wirklich etwas zu verändern, der Aktivismus wäre. Das höre ich immer wieder, das lese ich immer wieder. Und deshalb habe ich ja mal ein bisschen recherchiert und es gibt eben zum Beispiel eine, Untersuchung, die durchgeführt wurde nach den äh, friedlichen Revolutionen rund um die 2000er ähm, in Osteuropa und dann in der Folge eben auch äh, den friedlichen ähm, Bewegungen, zum Beispiel in der Türkei, 2013 war es, glaube ich, ja, eine Untersuchung, die herausgefunden hat, dass gerade durch Social Media, dadurch, dass auch ja, viel mehr Bilder um die Welt gehen, dass heutzutage sich solche Bewegungen, friedliche Bewegungen, genauso verbreiten wie kriegerische oder konfliktbeladene ähm, oder gewaltvolle Bewegungen. Und dass sich Menschen genauso von Gewalt anstecken lassen, wie sich Menschen eben auch von friedlichem Protest und von ähm, friedlicher Revolution anstecken lassen. Und dass, wenn wir eben sehen und das finde ich, können wir auch auf eins zu eins, auf Menschen runterbrechen, ja, auf dich und dein Umfeld. Wenn du beginnst, anders den Menschen in deinem Umfeld zu begegnen, mit offenem Herzen, auch wenn es eine Herausforderung ist, dann wird das nicht ohne Effekt auf den anderen bleiben. Und da gehe ich voll mit Maximilian, der eben sagt, ne, dass das neue Zeitalter ist, beginnt in jedem Einzelnen von uns. Und deshalb ist das für mich auch der größte ja, Hebel, den jeder Einzelne von uns hat, der, wie gesagt, nicht alleine irgendeinen Konflikt, der auf globaler oder regionaler Ebene passiert, alleine beenden kann. Aber jeder von uns kann bei sich hinschauen und schauen, wo kann ich in meinem Leben das Kämpfen reduzieren? Gegen mich, gegen andere, gegen ja? irgendeine Gruppierung oder was auch immer. Wie gesagt, nochmal, es geht niemals darum, dass du einfach auf dir rumtrampeln lässt. Ja? Wir dürfen immer Grenzen setzen und sagen bis hierhin und nicht weiter. Aber das können wir auch in der friedlichen Energie sagen. Das müssen wir nicht in einer kriegerischen Energie sein sagen, beziehungsweise in einer Energie, die von Gewalt geprägt ist. Ja, dass wir Angriff mit Angriff beantworten. Und es geht auch nicht darum, das ist mir auch ganz wichtig, das habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt, dass wir nicht für etwas kämpfen können, dass wir uns nicht für etwas einsetzen können, für Veränderung, ja, was auch immer dir am Herzen liegt. Und dass auch das eine Art Kämpfen sein kann, wobei ich auch da dazu einladen möchte, vielleicht eine neue, ein neues Wort zu finden, ja, sich einsetzen oder was auch immer für dich passend ist. Weil auch in unserer Sprache dürfen wir sehr darauf achten, wo wir diese ganzen Kriegsmetaphern drin haben. Und ich glaube, sogar da können wir ansetzen und sagen, wie kann ich vielleicht, ne, ich kämpfe für etwas anders formulieren, um, es, um alleine in der Sprache mehr Frieden zu schaffen. Um mehr aus einer Haltung der Offenheit, der Menschlichkeit, der Freundlichkeit, der Begegnung, der Verbindung zu kommen, anstatt des Kampfes. Viel Futter für deine Gedanken. Und am Ende geht es um die Frage, handle ich aus Liebe oder ich handle ich aus Angst? Und auch dazu gibt es schon eine Podcast-Episode, die werde ich dir auch mal in den Shownotes verlinken. Und ich hoffe, dass ich dich mit dieser Einladung, mit diesem Appell erreichen konnte und ich freue mich, wenn du eine weitere Person bist, die zu dieser kritischen Masse beiträgt und die sich darin übt, ja, das ist vielleicht der richtige Begriff, darin übt, mit offenem Herzen zu leben. Denn es ist eine, glaube ich, vermutlich lebenslange Aufgabe, who knows, ja, kann ich dir sagen, wenn es zu Ende ist und wir haben uns im Jenseits wiedersehen, aber immer wieder jeden Tag aufs Neue zu üben, in die Liebe und das heißt es, mit offenem Herzen zu leben, in die Liebe zu gehen, dir selbst gegenüber, anderen Menschen gegenüber und auf einer höheren Ebene. Und Stück für Stück anzufangen, die Mauern, die die verletzten Anteile um dein eigenes Herz gebaut haben, abzubauen, indem du dich mit dir selbst beschäftigst, indem du dir deine alten Themen anguckst und lernst, jeden dieser verletzten Anteile lieb zu haben und zu integrieren, und dessen Geschichte zu integrieren. Und der wundervolle Nebeneffekt ist, dass du dich auch viel besser fühlst, weil du auch Frieden in dir schaffst. Damit bin ich fertig für heute. Ich danke dir, wenn du bis hierhin zugehört hast. Und ich danke dir für jeden einzelnen Moment, in dem du übst, mit offenem Herzen, mit Menschlichkeit, aus Liebe in Verbindung gehst und damit zum großen Ganzen beiträgst. Die Shownotes zur heutigen Episode, wo ich alles verlinken werde, was ich heute hier erwähnt habe, findest du unter sarah-heinen.de Episode 306 Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Zeit und freue mich, wenn du auch in der nächsten Episode wieder dabei bist. Wenn du dich jetzt vom Neuanfang-Podcast inspiriert fühlst, nutz das Momentum und geh los ins authentische Leben. Und wenn du dich fragst, was dein nächster Schritt hin zu dir selbst sein könnte, mit dem Step into Self Quiz auf meiner Webseite findest du es in wenigen Minuten heraus. Das gibt's unter sarah-heinen.de/slash quiz und Sarah ohne H geschrieben. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und sei du selbst.